0: vi ja, Velkommen til enda en bibeltime i frøyhåndes Kapitel 5 og skal ta for oss litt færre vers nu i denne timen den er vers 21-30 og i de foregående timene så har vi oss stiftet bekjennskap med noen litt kjende beretninger om Jesus når vi møter med kvinner ved sykers brønn og Jesus som helbreder den damme vi betestade den. Och i dette eh, så möter stå motstånden som Jesus eh fick. Eh, folk reagerade på, på at han valde fel dag för att helbrede eh denna lamme man. Eh, Jesus hamnade i trubbel föri Gud eh i närvar av människors märste inte överhöllde sabbaten. Og Jesus svarer og forklarte at han skulle fortsette å gjøre dette som han nu hade gjort, fordi det var Fadernes vilje, det var Guds vilje at han gjorde dette. Så sa han noe som altså, utfordret tankemønstret til ledere og til establishment i samfunnet, de som lyttet til ham, og sa, Utfordrer också mig og dig i dag, når han da i vers 20, i foregående verset, sier Og han skal syne hans større gjerninger enn dette, så, så det skal undre deg. Også kan han oss på å tänke hva er større mirakel enn det som Jesus her hadde gjort. Og strenger til å gjette, det finner oss da i fra vers 21, der Jesus sier hva disse større gjerningene er. Og da leser vi oss til i, i, I Jesu navn. For liksom faderen vetter opp deg døde og gir levende, såleis gir sånn og levende deg han vil. For faderen dømmer ikke noen, men han har gjevet hele dommer over til sånn, så alle skal ære sånn liksom deg ærer faderen. Den som ikke ærer sånn, ærer ikke faderen som har kjent han. Så Jesus han sier, og eh, når han sier eh, om dette om å vekke opp døde, eh, at Gud gjør det, at Faderen gjør det, og sånn har den samme kraft til å gjøre det, så erklærer han eh, at de største, større gjerningene han kommer til å gjøre, det er det Han har makt. Han har makt til å gi liv av døde. Eh, med ordet «Faderen dømmer ingen», men har gitt hele dommen til sånn, så sier han at han hed den endelige dommer, eh, den endelige dommer for mine, min fremtid og din fremtid og alle menneskets fremtid, det ligger i Jesu Kristi hendet, sånens hendet. Han är den ene som skal bestemme hvor jeg og du skal tilbringe evigheten. Han är dommeren, og han är makten til å dømme i sine hendet. Når Jesus taler om de døde i vers 21, må man spørre, mener han da åndelig døde, eller mener han fysisk døde? Um, hvis vi et, etterpå skal lese fra vers 24 og utover, så ser vi at det spesielt handler om åndelig død. Um, folk som aldri tenker um, på sin ansvarlighet overfor Gud, det åndelig døde mennesket. Mennesket som aldri gir noen respons, aldri gir noen et svar til Gud, på det som hører Gud til, som ikke tror på livet sine usynlige realiteter. Mennesket som bare håndterer det materielle, det synlige, det jeg kan ta og føle på, og som tror at existensen er avgrenset av det som skjer mellom vår fødsel og vår Disse mennesker är ifølge Bibelen, åndelig døde mennesker. Det kan være kloke mennesker, det kan være gode, vennlige mennesker, det kan være mennesker som i vår målestokk er edle og noble, og som med rette blir bejublet for godhet som er gjort gjennom livet. Men likevel, bli det av Bibelen kalt for uvitende og svarer ikke på det som er utover det som appellerer til, til menneskelivet og kroppen og sjela vår. Åndelig død. Jesus har makt til å vekke liv i åndelig døde menneske. Men i verset mot slutten av de to siste, vers, to de siste versene, to og tre i det avsnittet som jeg skal lese, som snakker noe mer om fysiske døde också. De som er i graven. Og han er også makt til å vekke og gi deg liv, det er jo Så begge, både det åndelige død og den fysiske død, er omtalt i det avsnittet som vi leser nå i denne timen. se kan ha store vanskeligheter med å forstå budskapet i alle sine detaljer generelt, og oss kan ha vanskelig med å, å forstå hvordan de som hørte disse ordene fra Jesus forstod, forstod det de hørte. For dette er, når vi tenker hva det Jesus sier her, så er det jo ganske enorme påstander. Det er jo at... Han teker på seg altså, et ord i sin munn om hvem han er, og hans makt over åndelig død og fysisk død eh, som er veldig store. Og jeg kommer ikke i møte med et sånt budskap etter mitt syn noe nærmere enn det C.S. sa, at når du leser disse ordene så blir du tynge til å konkludere med at Jesus var en av tre alternativ. Enten så var han en galning, som lei av eh, stormanskalskap, som lei av vrangforestillinger, eller han var en løgner, han var en bedrager, han var en som forførte menneske og gitt seg ut for noe som han ikke var, eller at Jesus var den han sa han var. Andre alternativ, i møte med sånne ord fra Jesus, finns det ikke. Og det var dette som eh, C.S. Livets kjøl konkluderte med og som førte til hans egen omvendelse. Påstand om at Jesus, eh, om at, om, eh, om Jesus, är at eh, livet tilhører han. Møttet ditt liv tilhører Jesus. Det tilhører Gud. Han, på en måte, låner oss livet for en stund. Og dette er jo ganske motstrøms alt annet, det er det meste av annet av det oss hører, gjennom underholdning, gjennom TV, gjennom lesestoffmagasin, forteller at livet, det hører deg til. Og, og, og du kan gjøre med det akkurat som du vil. Det er opp dig och vad du vill ge och vad du mot att önske. Det är oss högre hela tiden. Men det är en lögn. Det är en lögn. Livet mitt är inte mitt. Livet ditt är inte ditt. Livet till ett kvart människa höjer inte människa till, men det är eh noe som oss är fått. Oss uppfannas live men vi fikk livet. Og en dag så skal vi gi livet tilbake til Gud. Og det er de store tankene og faktum som, som, som omkranser hele vår livsanskuelse når oss leser Bibelens ord. Hvor lett er det likevel ikke å glemme det, og overså det i all vår tragerhet. Hvor ofte verden prøver å operere på et grundlag som ikke er sannhet, at det livet hører oss til, og det vil fortsette så länge oss vil. Men oss vet jo at det ikke er slik. En grund til at oss kommer sammen for å dele et kristent fellesskap, og snakke sammen, og be sammen, og høre sammen som kristne, er at vi skal bevisst gjøre oss i kjørheten til live om kan som eier livet og ikke gi etter for den løggen som minner oss selv på at det er mange av de tingene som blir sagt til oss av stemmen i denne verden at det er sannhet men det er basert på noe annet enn i virkelighet men det er altså Jesus seg til oss det er at han, en påstand fra Jesus om at han ikke bare har makt til og gi fysisk liv, men också åndelig liv. Hva er åndelig liv? Jeg har brukt et uttrykk i disse avsnittene som vi leser her, eh, om evig liv. Um, og det är et annet nivå av liv. Og det handler ikke bare om det evige. Det handler ikke bare om at livet vårt skal strekke seg tidsmessig utover det livet som lever i denne verden. Det er selvsagt en del av det. Men det evige livet som uttrykker, eller som vi leser her, det handler like mycket om livskvalitet som om utstrekning. Det er sant, ja det er sant, at livet skal fortsette for alltid, men først og fremst så snakker Bibelen om, om rikdom. Et rikt liv, et liv i skjønnhet, i glede, i fylde, det är en livskvalitet som er varig, den er sann, og det er også berikende. Og det kan ikke bare reduseres av omstendighet eller avsluttes med døden. Det er en livskvalitet som er gitt til mig og deg, og som Gud gir oss menneske som en del av det å være menneske. Noe som begynner her, eh, «Ikke i himmelen etter du dør», om Jesus om Jesus er at han alene har makt til å gi den type liv. For det Jesus gir til hvem han vil, gir at han också er dommer over mitt og ditt liv og vår, vår skjebne. Han er dommer for alle mennesker. Og det er hans kunnskap om hvem jeg er, og hvem du er, og hvem alle mennesker er som skal motta evig liv, og hvem som skal forbli uten det evige livet. Det er hans kunskap om vårt liv som gjør at han er en ufeilbarlig, en rettferdig dommer, for mannes ske se Jesus ji dig liv. Om det Jesus he et dig dette livet, så er du på vej til himlen. Han gi dig e liv, og du skal aldre du. Du skal aldre du du skal aldrig smake den tomhet som døden er. den er som døden er, men du m umiddelbart for oppleve. En fylde av Guds nærvær over livet som uh, mer enn noen gang før. Og det er kun Jesus Kristus, denne person som vi samles om, som kan ge oss det. Og hvis han ikke gir oss det, eller hvis oss ikke vil ta imot dette evige livet som begynner her, så er oss, forblir oss akkurat slik som oss er, på vei til fortapelse på vei til alle de negative ting som Bibelen skildrer for oss skal skje, når han taler om helvete, om livet uten Gud, om livet uten håp, om livet uten fremtid, uten velsignelse, utenom livet sin rikdom, live sin fylde. Hvis disse påstandene så Jesus sier om seg selv er sanne, gjør han det må han jo ty, etter, etter alle solemerke være den viktigaste personen i et menneske sitt liv, i mitt og ditt liv. Hvis det slik at vår fysiske eksistenskjemi fra han, som han påstår, og vår åndelige fremtid er i hans hende, er gitt makt til det, så er han den viktigste personen i mitt och ditt liv. Eh och mer än det så är den viktigaste för hela vår världen, för alla mänskje. Bibeln sista bok där läses oss ett mäktig eh en en ser oss en mäktig scen i från Uppenbarelse 5 vers 11 till 14. Eh, der Johannes får se in in eh, i, i det himmelske og de samler om troen, de tilber Gud, og de i centrum av dette så ser Johannes et lam, like som de var slakta. Og han beskriver dette slik. Og jeg så, og jeg hørde røstet av mange engler omkring troen og de fire livsvisene og de eldste. Talet på deg var 10 000 ganger ti 000 og tusen ganger tusen. Det sa med høyreist, verdig er lamme som ble slakta til å få makt, og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsigning. Og hver skapning som er i himmelene og på jorda og under jorda og på havet, og alt det som er i deg, hører deg sier, han som sitter på tronet og lamme, hører velsigningen og ære og pris og styrken til i all eve. Og det fyrlivsvesenet sa, Amen, for det eldste fall ned og tilbå. Det er Jesus, det er denne personen som vi snakker om, som troner over universet. Og samme som eh, vi mennesker til med å fram som gudomlige eller store, så bare bleikner i forhold til dette. Det kan ikke måle Anten det er noe Buddha eller Jomfø Maria eller Moses eller profeter eller andre som, eh, som blir løftet fram. Og det er også grunn til at oss ikke kan akseptere og at det noen er kristne bare fordi han teker imot eller acceptera de læresetningene som, som Jesus eh, og Bibelen gir oss. Eller som, som på en måte eh, vedtar eller, eller de moralske eh, normene eller de beundrer han som en, en stor leder, religiøs, reformator eller alle slike ting. Jesus gir oss itse det privilegiet å dra han ned på det nivået. Han er over alt dette. Han troner over universet. Og han alene har rett til å gi det evige livsgave. Og i sitt første brev så sier Johannes dette i Kapitel 5, vers 11 og 12. Dette er vittnemålet at Gud har gjevet oss evig liv og dette livet er i sån hans. Den som har sån har livet, og den som ikke har Guds sån har ikke livet. Så tydelig sier Guds ordet til oss. Forholdet som ej og du har til den herre Jesus Kristus är det viktigaste forhold i vårt liv. Det bestämmer, vår skjebne. Hvis dette, er sant, hvis dette er sant, så er det store spørsmålet til hvem og på hvilken måte gir Jesus dette evige livet. Og svaret på det gitt av deg det verset som kanskje er Sette, i hvert fall et av mine favorittvers i Bibeln. For mig så er det en sånn nøkkelvers i hele testamentet og i Bibelen faktisk. Det som står i vers 24 i teksten vår. Sannlig, sannlig, amen, amen, sier jeg dykk. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg har evig liv. Han kommer ikke til doms, men har gått over fra døden til livet. Og hver Jesus sier dette, sannelig, sannelig, amen, amen. Lägg merke till det. Det er en understrekning. Dette så særdeles viktig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Og dette verset gir det väldigt tydelig och klart at det han som gir livet til hvem han vil så er ikke det et spørsmål om en slags vilkålig utvelgelse fra hans side. Et eller annet slags lune som han måtte ha i forhold til å velge ut hvem som er hans favoritter. Du kan få liv, og du kan få liv, og så videre. Nej, det er klart et ansvar som ligger hos mig og dig og alle oss mennesker. Hvem er det Jesus gir livet til? Fra det jeg også leser her. Han gir det til alle, kvinner og män. jenter og gutter, unge og äldre, som høyrer hans ord og tror hans som sendte han. Alle som er villige til å satse allt på Jesus, alle som er villige til å lytte til hans ord, hans påstander, tror at han är, veien, sannheten og livet og handle på det grunnlaget, følge han levetas ord ved en lyde disippel når han hører Jesu ord, han hører Jesu budskap og adlyde det han sier lag merke til hva som skjer umiddelbart så sier Jesus han, he, han har evig liv det er bare noe du skal få det er ikke du få en dag etter du dør, men det evige livet, den her du som er en kristen, og som hører Guds ord, og som tror på han som sendte Jesus Kristus. Det skjer noe. For du som er, tror på dette, du har evig liv. Og umiddelbart er også all dom forbi over din synd, over din eh, forstid og fremtid. Jeg eh, synger i en sang, og en veldig god sang, eh, eh, syngende, nei, for din store vite trone står syngende den store skare. Det er mektig sang, og jeg synger med hele mitt hjerte. Men utifra, sånn som jeg forstår Guds ord, så tror jeg det blir lite sang. Det blir ingen sang framfor den store hvite troen. Når mennesket skal stå der og svare for sine gjerninger. Jeg tror at min dom eh, skjedde på Golgata. Dommen over ditt liv og ditt synd eh, skjedde på Golgata når det rammer Jesus Kristus, Guds son. Og du teker mot den herre Jesus Kristus, så har du evig liv, og dommen ligger bak. Der står om en dom for, for uh, kristig domstoler, og skal svare på vårt liv, og Gud skal ge Jesus skal ge ros for det som er gjort gjennom livet. Men dommen over vår fremtid, den er skjedd på Golgata. Den, skal, uh, den kommer ikke til doms men er gått over for døden, til livet. Kanskje du trenger å høre det, du som frykter for fremtiden, du som er bekymret over, over dette, du har Guds løfte for at eh, dommen over ditt liv, vad din synd, den skjedde på golvgatter, den er effektuert, og du skal aldri mer stå fremfor en domstol og sjelve og lure på hvordan dette ska gå. Jesus sier det klart, for disse jødene, for alle som leser, at den er gått over fra døden til livet. Alle oss mennesker är på vei mot døden. Det er ikke noe som vi liker å snakke om. Vi eh, legger det vekk fra tankene våre så så ofte som mulig, kanskje. Men det er en sannhet som er likevel der at oss er på vei mot døden. Og på den andre siden av døden, så ligger en andre død, eh, med mindre å se evig liv. Og det viktigste spørsmålet som jeg du må svare på er derfor må vi se trydd på Jesus, må vi se tatt imot det evige livet hos ham. I vers 25, så strekker dette seg eh, godt in i fremtiden. Sannlig, sannlig, sier jeg deg. Dette er också viktig. Den timen kommer, og han er nå. Da de døde skal høre Guds såns røst, og de som hører skal leve. For liksom faderen har liv i seg så les har han gjevet sånn og har liv i seg selv. Hva mener Jesus med at timen kommer? Jeg tror det sikta til pinsedag. Um, det, det, til det nye som skal skje når Guds ånd tar, tar sin bolig på denne jord og tjener um, med å fylle mennesket som hører Gud til med sin kraft og sin ånd. Og um, på denne måten uh, så gir han evig liv til både gjødninger og hedninger og hele Guds menighet rundt, rundt omkring vår klode som man har gjort de siste 2000 år. Og i løpet av så er det alle som hører har sår og tror dette budskapet som, som blir sammenfattet i Guds menighet ved Jesu brud. Men Jesus sier også, det er nå. Det er ikke bare noe som skal komme, men det er nu. Og jeg kan tenke på disse som Jesus møtte i, og som han formidler Budskapet til. Tenk på Nicodemus, som eh, eh, hørte hva som man forstår senere i evangeliet, trodde. Man eh, kan tenke på denne kvinnen som vi har hatt i en tidligere time ved sykersbrønn, som, eh, som eh, gjorde det samme. Nicodemus som hørte dette om at liksom Moses løftet opp ormen i øydmarken, så skal mennesker sånn løftes opp. Så kvar den som tror på han skal ha evig liv. Og Nicodemus trodde det. Og eh, Jesus som møtte denne kvinnen og sa, kjente du Guds gåven? Visste du kan der som sier til deg «Lat meg få drikke»? Så bar du han, og han ga deg levende vatten. Og hun tog imot det levende vattnet og tog imot Jesus. Eh, slik handler Gud Där og då slik handler Jesus og førte mennesket til livet igjennom dette. Eh, så det skjedde. Timen, den kom, og den er allerede nå. De åndelige døde eh, ble vektet til liv, til å høre Jesus røst, Guds såns røst, og at alle som ville høre fikk leve. Sånn er det i vår tid också. Og så lägger han til at som Guds son, som den som er evig sammen med faderen, så har han alltid hatt den evnen til å gi det åndelige livet til døde. Han har dette livet i seg selv, og han gir det til de som vil ta imot det. Og så lägger han til noe i vers 27. Han har gjevet han makt til å holde dom, han er menneskes son. Med andre ord, fordi han nu er blitt et menneske og forstår hvordan oss menneske er det. oss leve, hvordan oss føle, hvordan oss eh, oppleve de utfordringene som livet gir oss i vårt hverdag, i vårt liv. Fordi han er menneskesån, så er det hans rett til å dømme om og skal eh, ha livets gave eller om oss skal forbli i døden. Det er fordi Jesus kom i oss, levde et liv blant oss, at han forstår oss, han kjenner vårt liv, og han kjenner deg i presse som du har, det problem som man ser, det er utfordringer man ser, helseproblem, alt det vet han og forstår, derfor så er han den rettferdige domme som oss skal møte. Han vet tydelig, når oss er nod det punktet der oss gir opp det å satse på oss selv og vår egen fortreffelighet og at vi skal klare oss selv. Og når vi når det er punktet der alt handler om det Jesus har gjort, det Gud har gjort for at vi skal bli frelst. Han ser vårt hjerte og han kan derfor dømme rettferdighet. Det eneste som forvandler meg og deg og gir oss nye det är dette evige livets gave. Og deg som her, det kan aldrig bli det samme. Og Gud lar dette livet vekse eh, og gro, og eh, selv om det ofte kan være smertefullt, selv om det ofte kan kan oppleves eh, at det ikke gjenger den vei som å selv tenke, med i vårt liv, så er likevel livet et skave. Det er der Gud har fått skapt det nye i oss og gitt oss en, en evne og en ny vilje til å leve i etterfølgelse av han, for det det beste for oss. Det er livet i Guds ånd. Sånn. Men ikke bare det åndelige livet, men også det fysiske livet som vi snakker om, er i Guds hende, er i Jesu hende. Og derfor sier han det tre siste verser i et avsnittet vårt. Undrer deg ikke over dette. For den timen kommer det då alle de som er i graven og skal høre røyste hans, og de skal komma ut. De som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, etter det jeg hører, dømmer jeg, og dommen min er rettferdig. For jeg søter ikke min egen, min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og det siste har jeg også snakket om i forrige time, om hans, han som faderens tjener for tjene oss mennesker, og er helt fullt i alt overgitt til faderens vilje. Men her møter oss en, en påstand, en en ny lipost en Jesus säger att det tema en tema en dag i historien där alle sammen, dåliga människa goda människa vonde människa hjältarlegemänniska mördare tyranner eh helgona man ska kalla det så sånn, alla skall kommer ut av gravene. Gud, Jesus Kristus, han skal tømme kirkegårdene rundt omkring på hele vår klode. Og deretter så ville kroppene til menn og kvinner møte det endelige. De som har gjort godt, skal oppleve livets oppstandelse. Så hva betyr det? den som har gjort godt. Og igjen så vil de religiøse menneske begynne å snakke om å gjøre godt. Den som har levd ett respektabelt og høyverdig og, og, og moralsk gott liv. Den som har levd godt eh, vill si å gjøre godt. Men hvis du har vært snill imot din neste, hvis du ikke banker kona di, hvis du blir snill med, med barna dine och snakker vennlig til folk og prøver å gjøre så godt du kan, så vil Gud slippe deg inn. Det er den religiøse tenkningen som mange mennesker ikke tviholder seg til. Men det er ikke det eh, det betyr. Eh, dette er bare noen få vers etter det som Jesus sa om det evige livsgave. Eh, å gjere godt betyr selvfølgelig å ha mottatt det evige livet. Bare det som Guds liv bor i er deg som gir godt i Guds auge. Og kan som sagt, som jeg sa start, eh, fram eh, en masse god, gode kvaliteter hos mange mennesker som lever høyverdig gode liv i våre eh, i, i vårt auge. Men den som forkaster Guds frelse den som forkaster det Gud vil ge oss menneske, den som forkaster Guds nådegave i den fremste gave som Gud gir oss menneske, den gir ikke godt ifølge Guds ord. Og hva betyr «i gjort vondt»? Ja, det må jo da åpenbart referere til den som har vendt ryggen til sannheden som har lukket øynene for det tilbudet som kommer fra Guds munn om nåde for syndet. Den som vi får budskapet i naturen som taler om Guds Det som vittner i vårt hjerte om at det der er en Gud. Mennesket som hele livet har prøvd å gjøre det gode, men som likevel forkaster Guds kall og Guds frelse det er det som de snakker om. Jeg kan ikke se at det har noen an betydning. Og dette budskapet har lytt, og noen har vinklet det og brukt sterke ord og skremsel og så vidare videre. Sånt. Men det å skremme, det er å legge til noe som Guds ord ikke sier. Men jeg og du har et ansvar for å lytte til det som Guds ord faktisk sier. Og det er død som skal, det som skal dømme. Um, Jesus i Matteus i Johannes 12 sier at han ikke kom for å dømme mennesket. Så skal ikke jeg og du heller dømme mennesket. Um, men Jesus fører jo til, men mine ord skal dømme på den ytterste dag. Og det er det å se og forholde oss til. Jesu ord, Guds ord. Det, er det som dømme mig og dig og ingen andre. Så ægg marke til den forikklingen som han ger her i sluten av varstradven, eller som er ge varstradven. E kan itre nu kom i kjølv, Etter det ikke højrer, dømmer ik og domme min e er ett Du sska være ett sikka på ogt vil aldrig se nuke justismor for skyd. O han ser til hjete. han ser, dine enfoldige, og han ser den lengsel så du ber etter å følge Jesus, å legge livet i hans hendet, å følge ham. Det ingen som noen ganger skal over en urettferdig Gud, og når vi leser i oppenbaringen 15, så er det nettopp dette som er, er atesten av den dommen som er skjedd til sannelig. Gud er rettferdig i alt det som oss kan oppleve urettferdig i denne verden så er det at Gud han dømmer rettferdig men her stender og her stender oss alle innenfor Guds ansikt med ordet ifra sønn han som gitt all makt over til å gi liv, til å ta liv til å dømme til å eh, være den som drar oss til seg som skal og stille ansvar for eh, det som vi Så la oss være innenfor Guds ansikt og eh, be om lys over vårt eget liv innenfor dette budskapet.